0: misericórdia, o povo cantando não. <risos> sensacional,
1: não aguento não.
0: eu não identifico nem que música que é, é nesse isso nível, é ruim isso né? se é,
1: é péssimo não, né? não sei se é ruim se é bom né? porque Exato. pode ser pode ser bom porque você não tem o, o impulso de querer cantar junto é, sim porque seria a minha cara cantar
0: junto sabe
1: <risos> eu sei. é algo que eu
0: faria facilmente no meio do programa, eu, eu, eu cantaria. Ai, meu Deus. Hoje, então, mais um Degusta.
1: Chegamos a mais um Degusta. Com coisas vindas da nossa cabeça criativa. Era isso que eu ia falar. A
0: Andrea, ela vai atingindo os níveis, ela me mandou assim, veja se pode ser isso. Eu falei, misericórdia. <risos> Como que eu vou sair dessa enrascada? Aí soa aquela voz do, do, do narrador da Sessão da Tarde.
1: Em busca de confusão, uma divertida aventura, nesta quarta, na Sessão da Tarde.
0: Grandes confusões, vamos aprontar grandes confusões. Porque eu li a lista que a Andrea criativamente me enviou, eu falei, meu, tô ferrada. <risos> Aí eu, ah, não falando... é assim
1: também não, vai. Ah,
0: não, vocês vão ver. Vocês vão ver o que o André aprontou hoje nessa sessão da tarde. Porque <risos> quando eu li, eu falei, ah, não vou achar nunca. E não vou achar isso. Não vou conseguir achar. E aí, ao invés de eu também falar, não, imagina, vamos, vamos fazer outro tipo de, de lista. Eu falei, vamos, tá bom, tá ótimo, vamos sim, vamos nessa.
1: Eu gosto, assim, das pessoas que abraçam a minha loucura.
0: Exato. Não estamos aqui à toa, Porra, não é mesmo? Não. Nossa, não, não chegamos onde chegamos à toa. Então, eu abraço a pessoa que abraça as loucuras de Andréia. E nós temos aqui hoje cinco indicações de é, histórias ou produções que nós listamos e vamos compartilhar com vocês. Acho que tá uma melhor que a outra. Já, já falo que as minhas, elas oscilam entre é, aquela produção confortável, aquela coisa gostosinha, estilo Sessão da Tarde... <risos> Até, sei lá, <risos> entendeu? Até, assim, o céu é o limite, entendeu? O céu cinematográfico, ele não ele tem é limite. limite. Ele é o limite. Então, vocês vão ver que existe uma oscilação, mas eu acho que elas estão quase todas ali no mesmo lugar. Apesar uhum. de, de virem de esferas totalmente diferentes, <risos> elas se conversam. Entendi. É
1: a minha não se conversa, não. É a loucura. É a loucura Adoro. da minha cabeça. Entendeu? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Como tá é todo isso. mundo já acostumado. Né? Exato. Então vamos lá. Vamos começar? Então vamos ao primeiro tema. Você aí, você que está nos ouvindo, preste atenção no tema. A gente vai, como nos outros episódios, a gente vai deixar os temas de cada uma das... É de cada uma dessas cinco opções dessas uhum. cinco indicações e a gente quer também ouvir vocês aí então por favor. deixa no post manda para a gente pelo Instagram por e-mail porque a gente também quer ver o quão criativos vocês é, conseguem ser aí com, essas, <risos> com esses temas que a gente não vale colar é colar não vale mas vamos ver o quão criativos vocês conseguem ser com essas opções que a gente colocou aqui. Exato. E vamos ao primeiro tema, então?
0: Vamos ao primeiro tema. O primeiro tema é... Uma história ou produção que tenha a cozinha como centro. Aí vocês entendem o meu desespero, porque eu li e falei... Andréia, conte para nós... <risos> Qual é a sua história ou
1: produção que tem a cozinha como centro? A minha não poderia ser mais clichê do que Julia, Julie e Júlia. Porque eu quero. Não, Andréia. Porque é o mesmo?
0: <risos> não acredito. Eu sabia, gente, que isso ia acontecer. É o
1: mesmo? É exatamente ah! a minha. Ah, é, porque a gente tem que lembrar, gente, que. <risos> Eu sabia que isso ia acontecer em algum degusta. A gente tem que lembrar que a gente, eu mando as listas, né? A gente, a gente faz, eu mando, a Gabi vê, incrementa e tal, os temas. E aí, depois disso, cada uma faz o seu tema Sigilo. guardadinho. Sigilo. Pra... E isso. Só pra, na hora do programa, <risos> na hora que a gente grava o programa, é que a gente sabe. Sabe? <risos> Não acredito.
0: E eu ainda dei uma dica pra Andrea. Eu Falei, ah, ela não vai colocar porque senão ela ia ter me falado alguma coisa na hora. Porque eu peguei e mandei uma mensagem assim para Dona Andréia. O tema era uma cozinha como centro, né?
2: Uhum.
0: Mas aí pensei, gente, não sei. Existem filmes que se desenvolvem muito em torno da cozinha também, Isso. né? E aí até cheguei a ter algumas ideias, mas falei, nossa, eu adoraria falar de Julie e Jim. <risos> é, Julie e Jim, ó. Julie, e Júlia. Isso. E aí pensei, André... aí mandei a seguinte mensagem para a Andréia. Andréia, porque eu acho engraçado isso, que eu, eu tenho para mim que a Andréia ela é a dona da verdade, né? Então eu <risos> falei, Andréia, <risos> você acha que eu poderia, ao invés de, de, de pensar num filme com a, exatamente a cozinha como centro, como a gastronomia como centro, ela? Sim, claro. Eu pensei, ah, já dei a dica. Vou falar de. Olha <risos> <risos> que eu achei. Achei que estava claro que eu tinha não. esse dúvida e não
1: fui. <risos> então, mas você só viu o filme, né? Eu vi o filme
0: e eu comecei esse ano a assistir a série. Você
1: viu a série? Não. Quer dizer,
0: existe um, eu estou falando da série, na verdade, da Julia
1: Child. Não. Então, que se chama Julia. Então, eu cheguei no filme por conta do livro da Julie ah, Powell. Sim, então, sim. Então assim, não, eu também não, não, eu não li o livro. É. Então assim, eu vim falar na verdade, é, eu ia falar do filme também, mas aí a gente pode separar, porque o que que acontece? Eu cheguei ao filme por conta do livro. O que que acontece? Hum. Eu já tinha visto o filme, tava pipocando por aí. E aí eu fui num sebo, que eu nem sei se ele existe ainda, ele era um sebo ali na 7 de abril, ele é ótimo, ele era ótimo, tudo organizado, nem parecia sebo. Tudo organizado, <risos> as pessoas... Olha os não elogios, era. né? Nem, nem parecia É, assim. porque sempre normalmente, aquela bagunça. Né? É, sim, não, aquele era acúmulo. Não, tudo organizado e tal. E aí, um dia, eu tava lá... Eu não vou me esquecer nunca. Eu devo ter pagado uns 10 contos no livro. Uhum. Eu tava lá procurando uma coisa pra faculdade. E vi, na capa, já tava cartaz do filme.
0: Ah, eu sei qual é esse livro. Eu cheguei a vê-lo por aí. E eu nem ah. gosto
1: muito quando vem, assim, na capa, é, né? É, também não. Mas me chamou a atenção porque era a Amy Adams na capa e a Mary Streep. Eu já tinha ouvido falar do filme, que o filme ia estrear. Duas mas... excelentes atrizes, né? Aí eu abri, eu lembro, eu me lembro exatamente, eu falei assim, ah, deixa eu ver o que que é. Porque, na verdade, o livro se chama, traduzindo do inglês, né? Projeto Julie e 365 dias, 324 receitas e uma cozinha pequena. Nossa. E aí, por que, que eu fiquei tão interessada em ler o livro na época? Porque eu já trabalhava, eu trabalhava na empresa é, de provedores de site e a gente trabalhava com, com blogs muito grandes. Tá. É, a gente trabalhava com Dr. Pepper, a gente trabalhava com Treta, com o site do Rafinha, a gente trabalhava com. Com blogs e sites muito grandes, da época.
2: Uhum. E
1: aí, é, eu queria entender, porque, na verdade, esse livro, primeiramente, foi um blog. Isso. E aí, eu queria entender como que ela tinha jogado para o livro... É, o que, as entradas que ela fazia no blog. A linguagem, e, né? A linguagem uhum. e tudo mais. E aí, o que eu percebi, na verdade, é que virou crônicas ali. Uhum. E aí, quando eu abri o primeiro, eu vou abrir aqui. Eu vou Ai, ler. quero a muito primeira, saber como é. Uhum. E a, a, primeira, a primeira coisa que ela coloca assim, dia 1, receita 1. O, <risos> aí, o título é O caminho para o inferno é feito de alho, poró e batatas. <risos> <risos> aí ela começa. Até onde sei a única evidência capaz de sustentar a tese de que foi um, num momento de profundo tédio que Julia Child fez seu primeiro potage parmentier Nossa. e sua primeira receita desse prato. Segundo ela, o potage parmentier que nada mais é que uma maneira francesada de dizer sopa de batatas, cheira bem, <risos> tem um gosto delicioso e é pura simplicidade. Trata-se da primeira receita do livro que ela escreveu. Júlia admite que, se quiser, a pessoa pode acrescentar cenouras, brócolis ou vagens, mas isso não tem muito sentido quando o que busca é a simplicidade. Pura simplicidade. Parece poesia, Eu não? Realmente o que o médico recomendou. Mas não o que o meu médico recomendou. Meu médico ginecologista, para ser mais exata, recomendou que eu tivesse um filho. Então ela começa esse é o primeiro parágrafo. Nossa, uma linguagem muito interessante. Muito, né? Muito despojada assim, é uma crônica.
0: E cativante, né? Você Isso. quer eu continuar lendo.
1: E aí eu falei assim: "Ah, vou levar, eu li todo o livro". E aí o que o que acontecia é era é, ela tinha alguns, algum, ela tirava alguns trechos de livros, tanto da Julia Child, de frases da Julia Child. Ela começava, né, com, com alguns, ou, ou do marido dela, mas eu tinha só essa parte, no livro era só essa parte. É, dela falando das receitas e de como ela tinha, né? O que as entradas que ela tinha feito no blog era isso. Uhum,
2: uhum.
1: E aí no filme eles acrescentaram a biografia da Julia Child.
0: Né? É, eles fazem uma mescla entre a, o livro, porque quando a Julia Child escreve a, o livro dela de receitas é logo quando ela volta de Paris, né? Uhum, uhum. eu Pelo que eu lembro do, do filme, é isso. Eles fazem um, uma montagem biográfica da época uhum. que ela está tava lá. Então, ela foi entrando em contato com as receitas e vai montando essas receitas que mais tarde a, a Julie Powell, né? Usa, uhum. pro, usa pro livro. Eu assisti o filme há muitos anos, porque, na verdade, ele é um filme, eu acho que 2009, 2010, né? 2009, é. Então, eu lembro que eu era bem menina, assim, quando eu assisti. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu entrei em contato com... Esse universo... Era uma época que eu acho que não tinha tanto quanto tem hoje... Esses reality shows de culinária. Uhum. Até alguns muito bem desenvolvidos... Como o Chef's Table. Eu acho um dos melhores documentários de chefes renomados... Na época, não tinha isso, né? Então, eu lembro, quando eu assisti, eu achei extremamente interessante. Porque tem uma cena... Porque quem faz a Julia Child é a Mary Streep. Uhum. E aí, acho que logo no começo do filme, quando ela vai sentar pra comer com o marido, ela pede... Que é o
1: Stanley que eu sou completamente é apaixonada ótimo. por aquele homem. Ele é ótimo. Eles estão,
0: acho que, num restaurante francês, não lembro.
1: Ih. E ela
0: pede um prato, que eu também não lembro qual é. E ela chora comendo o prato. Ela se sente... Assim, emocionada comendo, né? Eu acho isso... Eu, eu falei, nossa! Além <risos> de eu, <lembro risos> eu assistir, eu nossa, né? As pessoas choram comendo comida... É, <risos> pra, pra, pra Gabi de, sei lá, 18 17 anos, isso era algo bem diferente, uhum. então eu, me, eu achei fascinante hoje em dia é um universo que eu amo eu amo cozinhar, eu amo comer, comer bem experimentar algumas coisas que eu não conheço é, assistir, assisto todos esses reality shows de churrasco, de, sei lá <risos> do que aparecer lá na minha Netflix, eu assisto então, eu gosto. E aí, eu lembro que esse filme, ele é muito... Eu acho que você descrevendo o livro, eu consigo enxergar que é bem semelhante ao filme. Porque chega uma hora que a narradora é a Julie. Uhum. E ela, de fato, assume um pouco essa linguagem da que você leu pra gente aqui. Isso, isso. Que é uma coisa crônica, um pouco isso. do cotidiano, né? De... E, e, de fato, eu não tinha parado pra pensar, são 200, 324 receitas... Isso. Em um ano, misericórdia. É isso. É cozinhar quase todos os dias. É. Ou, sei lá, fazer mais de uma em um dia, né? Mas mesmo assim... É, é muita coisa, né? Nossa, não, e tem umas receitas, eu imagino que tenham receitas cabulosas aí. É, o, o aí.
1: próprio, aquele bife bourguignon que exato. todo mundo fala que tem que ficar duas horas cozinhando. Cozinha mil anos, é, exato. É, em fogo baixo, e eu acho que que a gente sabe, né, da Julia Child, eu sei muito pouco, eu sei o que esse filme acabou mostrando pra gente ali, porque no livro, no meu livro, daqui da, da o Julia e Julia, quem faz a introdução é a Rita Lobo. E ela faz um que paralelo legal. É, ela faz um paralelo dela com uma, uma cozinheira que eu acho que você não deve nem saber quem é, que é a Ofélia. A, a Ofélia. gente teve a nossa uhum. <risos> Julia Child. Claro. Né? Que foi a Ofélia. Sim. Tanto que era a maravilhosa cozinha de Ofélia. Então, ela faz uma introdução ao livro pegando essa nossa memória afetiva da Ofélia. E eu acho que a, a Julia Child, ela entra nesse lugar ali na, nos Estados Unidos, né? Assim, eu não
0: conheço tão bem a biografia da Julia Child, mas do que eu já consumi sobre ela, tem esse, docu esse documentário. Na verdade, é uma série dramatizada, né? Que chama uhum. Julia. É, ela tem completa na HBO Max, para quem uhum. tiver interesse de assistir. Eu sou super fã da HBO, porque tudo que eu assisto da HBO eu acho incrível. Eu também. E é, essa série, gente, tá, assim, fenomenal. Porque a Julia Childs, ela, ela era uma pessoa muito particular. Como ela vai pra televisão ela inaugura um modo de fazer televisão que hoje em dia é muito recorrente. A gente falou, eu quando eu falei do filme, que eu tava dizendo, ah, na época que eu assisti não tinha tanto programa de culinária, mas já tinha muito, né? Uhum, uhum. Antes dela, não existia isso de cozinhar na frente da televisão, de descrever a receita que você está fazendo, de selecionar as receitas, o posicionamento da, das câmeras, a forma com que ela fica na frente da da tela, o que ela vai dizer, como ela vai dizer, é, todo o preparo, hoje em dia a gente está acostumada já vendo a ver a Ana Maria Braga,
2: uhum. que ela,
0: de, ela começa com uma panela, daqui a pouco já tem uma panela no forno que ela vai tirar, e aí ela já vai servir na outra panela, então todos esses timings da preparação do produto, do, do que você vai preparar, do prato que você vai preparar, tudo isso não existia. E a Julia Child ela, primeiro que ela é feita pela Sarah Lancashire, não sei falar o nome dela, hum. é uma excelente atriz, assim, eu achei, eu achei, se vocês procurarem na internet, existem cortes de, de, de cenas da Julia Child nos programas, e ela tem um humor muito interessante, eu tava vendo hoje, justamente por causa do programa... Isso, ela tem um humor muito bom, assim, é, porque ela é britânica, né? A, uhum. a atriz que faz. E aí o a, a humor dela, assim, combina muito. Uhum. Então, enfim, é, ela, ela porque ela tinha. Ela era casada há muitos anos né, com o Paul. Eles uhum. têm uma relação aparentemente de extremo companheirismo. E uma vida até... A série dá a entender que ela tem uma vida sexualmente muito ativa com ele. Apesar dela já ser uma senhora pra época... Eles, eles, têm, eles são um casal muito apaixonado, muito fofo. Uhum. Então, ela fazia piadas meio sexuais no programa. E o programa que ela começa... Ele tem tudo para dar errado. Ninguém botava fé nela. Então, ela pega as reservas de dinheiro dela... E ela paga tudo do programa... Antes dele fazer sucesso isso. Porque depois, tudo bem, virou uma febre. né O programa dela faz muito sucesso. É, mas antes, ninguém botava fé. A, a emissora de televisão que ela vai, inclusive, não é uma emissora grande. Ela não começa numa grande emissora. E eles não querem fazer, por exemplo, o cenário. Eles não querem gastar dinheiro com as panelas. Eles, eles vão criando uma série de empecilhos. É... E aí, a carreira dela, ela decide investir com o incentivo absoluto do marido, né? Uhum. E é muito engraçado quando ela, ela começa, porque ela, na verdade, é chamada para uma entrevista. Existe um programa, acho muito bom, a nossa cara é isso. Existe um programa que era como, sei lá, Grandes Nomes da Literatura. Uhum. E o cara era um porre, o apresentador. Era um porre, o cara era um porre. O, uhum. ele ficava, ele trazia editores para comentar os livros, mas aparentemente era um programa assim melancólico, entendeu? Ninguém gostava uhum. de assistir. E ele chama a Julia, agora eu não lembro se era porque ela ia lançar o livro dela, ela tinha acabado de lançar o livro dela, e faz um mega sucesso o livro. Esse uhum. livro, inclusive, que a Julia Powell decide usar para fazer as receitas. Ela é chamada por ele para comentar o livro e ela tem uma sacada, que ela fala assim, e se eu levasse um, uma frigideira do programa Ai, meu Deus. e fizesse uma omelete para ele, ao vivo? Ah. E aí, é exatamente isso que ela faz, ela leva um fogãozinho portátil, leva a panelinha e faz uma omelete ao vivo para ele no programa. Aí ela faz uma omeletinho <risos> para ele. Ele se ele fica, todo mundo leva um susto porque ela não avisa ninguém, ela põe tudo na bolsa dela. E ela tira, começa a tirar, começa a ligar, os caras decidem continuar gravando. E ela faz um omeletinho, ele come e fala: "Nossa, que delícia, tá muito bem feito, não sei o quê". <risos> e ela e o a emissora começa a receber várias cartas, faz muito sucesso essa entrevista dele por causa dessa dessa omelete. E é aí que ela começa a fazer o programa então tudo vem dela a ideia de fazer a ideia de fazer ao vivo aí ela sempre oscila entre fazer e não fazer uhum. e aí sempre tem essa figura do marido eu não sei se era de fato, né? Ah, eu, eu amei, assim, eu amo o filme é o que eu falei, né? eu acho que é, é um filme gostoso de assistir eu acho bem Sessão da Tarde isso, isso né? e ao mesmo tempo você acaba entendendo um pouco da, dessa. disso que a gente que é de gerações aí mais novas, né? Andrea, os 80 e eu, os 90, 2000, uhum. é, a gente meio que já cresceu assistindo. A gente cre cresce com isso na TV. Ana Maria Braga, Palmeirinha. É. Existe uma série de referências, e hoje em dia com os streamings ainda mais. Mas que ela foi uma pioneira. É, fora que é isso, é, Mary, é assistir Mary Streep e
1: Amy Adams.
0: Isso, é, que, que são, são maravilhosas, excelentes, né?
1: excelentes. Aí a única coisa que eu preciso falar aqui é que, infelizmente, hum. a Julia Powell morreu agora, né? Super recente, né? 2022 é aos 49 anos de uma parada cardíaca. Em choque, é, é, é né? E eu acho que ela no filme até coloca-se que a Julia Child dizia que ela tava se aproveitando do nome dela, né? É, pra... é, é. Mas eu acho que ela teve uma importância em trazer esse nome de novo, pelo ah, menos. É. É, eu acho. Para né? um grande público, né? Eu entendo que nos Estados Unidos, possivelmente, é algo que eles tenham uma memória e tudo mais. Mas a gente... Eu, particularmente, antes do livro, eu nem sabia quem era de Nem eu, nem Então, eu. eu acho que, querendo ou não, <risos> ela ainda conseguiu trazer para umas novas gerações aí quem, quem era essa, essa pessoa e tal, né? Que foi, como você disse, pioneira. Ali, eu né? acho. No, no fazer, né? No fazer comida é um... na TV. Né? É,
0: eu acho. Acho que é um modo de linguagem que a gente tende a imaginar que já estava aí desde sempre uhum. <risos> e que não.
1: É o nosso segundo tema. É, uma história ou produção que traga uma saga familiar. Fala aí. <risos> <risos> Fala aí. Vai, é a sua
0: vez. Fala aí, Gabi. Eu escolhi um filme de um diretor que eu gosto muito. Esse foi uma das minhas indicações que eu cheguei a olhar programas anteriores, porque eu fiquei com medo de já ter trazido, uhum. que é um filme... Do Ozu, que é um diretor japonês. Que eu tendo a dizer por aí sempre que é o meu diretor de cinema favorito. Uhum. Esse filme se chama Crepúsculo em Tóquio. É um filme de 57. O Ozu, ele foi um diretor muito produtivo. Acho que ele teve mais de 50 filmes ao longo da carreira dele. Ele participou do cinema desde o cinema mudo japonês. Até... Começo ali dos anos 60, que é quando ele morre. Eu gosto muito do, do cinema do Ozu, porque ele tem um tipo. Primeiro, que a temática dele. É uma temática que eu gosto. Que é, assim, a mais cotidiana possível. É, são sempre dilemas familiares que trazem à tona uma série de questões. E aí, nos anos 50, ele faz uma série de filmes que tem ou nomes de estações do ano ou mudanças do sol, que nem esse tem, é Crepúsculo em Tóquio. Uhum. Então o crepúsculo como esse momento dúbio, que você não sabe se é noite, se é dia, que... Está claro, mas não claro o suficiente para você enxergar. E está escuro, mas também não tá é, aquela escuridão. Nesse filme, é, é assim, é uma grande família com inúmeras questões. O filme começa com a filha que volta para casa do pai, divorciada, fugindo, entre aspas, aí, de um marido abusivo. O marido dela é alcoólatra. Isso na década de 50? 50, hum, vai vendo. Tá. O filme, ele é inteiro, porque... E por, aí, por que, que eu gosto do Ozu? Eu acho que ele tem uma capacidade de trazer temas muito sensíveis é, com muita delicadeza. É, que é algo que eu acho extremamente difícil de ser feito. Então, por exemplo, tem essa filha que está fugindo do marido abusivo. O marido dela é alcoólatra, bate nela, impede ela de ver os amigos, a família. Aí ela pega, foge para se divorciar, ela volta para casa do pai. E o pai já fica assim, né? Porque ele já... Enfim, ele é um senhor tradicional uhum. ali... É, japonês, né? Já um senhor. Então, ele já fica assim... No começo do filme, ele fica o tempo todo dizendo... Ah, mas você tem certeza? Não dá para tentar do tipo... Ele é essa pessoa, né? A irmã dela... Dessa moça... Ela tá grávida. Ela é engravida do namorado, eles ainda não são casados. E logo no começo do filme, ela vai conversar com o namorado, conta que tá grávida, e o namorado some. Hum. E aí começa essa grande trama, esse grande drama, <risos> esse melodrama, que é a vida dessa família porque aí as duas moram ainda então com o pai. Ela não quer contar pra nenhum dos dois que ela tá grávida. E nesse meio tempo, não bastasse tudo isso, a mãe delas, que elas achavam que estava morta, reaparece na cidade, em Tóquio. A mãe volta e procura por elas. E diz, não, eu não estava morta. Eu me separei do seu pai, eu fui embora. Eu deixei vocês. Então, assim, a receita do melodrama. Sim. Só que quando você assiste o filme, tem cenas de, por exemplo, discussão e, e baixaria, que é o que se espera de um filme desse. Mas elas são pontuais. Acho que a grande carga dramática tá nos diálogos, tá na forma com que cada um, todas as personagens do Ozu, têm uma profundidade imensa. Então, cada uma das irmãs tem uma personalidade, tem uma forma de lidar com essas questões todas. Cada uma delas lida com a questão uma da outra de formas diferentes. As duas rejeitam a mãe, mesmo a mãe tentando muito um perdão, uhum. né? Mas, à medida que o filme avança e essa família inteira amadurece, os arcos, vamos dizer assim, das personagens vão se desenvolvendo, você... Vai acompanhando a mudança de cada uma delas. Porque todas elas mudam. Do pai, a mãe as uhum. irmãs. E cada um deles toma decisões muito fortes. Eu não vou dar spoiler, né? Uhum. Mas cada um deles toma decisões muito fortes. E isso acontece porque o Ozu... Principalmente depois que o Japão perde a guerra. O Ozu, uhum. ele faz... Uma espécie de retrato dessa dissolução, vamos dizer assim, cultural japonesa, dessa grande implosão de valores. Hum. Porque o fim da Segunda Guerra, para quem não lembra, vem junto. Com uma humilhação dos japoneses, né? Porque o... Era rei, né? Que falava... O imperador, imperador. Imperador. Ele teve que fazer uma fala... E ninguém te... nunca tinha ouvido a voz do imperador. Porque o imperador era visto... Ele não só era visto, como era de fato fomentado, que ele era é, divino. Uhum. Ele era filho... De uma divindade, acho que da deusa do sol, alguma coisa assim. Então, ninguém nunca tinha sequer ouvido a voz dele. Então, ele teve que fazer uma gravação pública e dizer, então... Eu não sou filho de nenhuma divindade. Eu sou um mortal. E nós perdemos a guerra. Isso é um momento de transição cultural, de mudança, de conflito gigantes. E aí você tem essa... Acho que são cinco ou seis filmes do Ozu que são essencialmente isso, cada filme tem um conflito, um grande conflito, familiar, sempre do núcleo familiar, eu acho que ele é muito perspicaz na forma com que ele conduz, porque tem tudo para ele cair em padrões é, patriarcais, uhum. sei lá, machistas e tal, e ele não cai, eu não sei como, é... na verdade eu sei como, ele era uma pessoa, possivelmente uma pessoa com um pensamento muito progressista. Uhum. Mas ele, fa ele faz isso com uma delicadeza, ele consegue retratar todos os pontos de vistas e é um cinema, ao mesmo tempo, muito realista. Além de tudo, ele, ele inaugura algumas formas de fazer cinema que vai inspirar uma série de diretores depois. É, o Vis Vanders, uhum. <risos> o Wes Anderson, uma série de outros grandes diretores de cinema se inspiram no Ozu. Por exemplo... Ele faz uma coisa que é... Ele coloca a câmera bem na frente do ator. E quando tem um diálogo, ele finge que a câmera que tá na frente do ator é o outro que ele está conversando. Então, é uma câmera frontal que a gente fala, né? Uhum. Como se eu e a Andrea estivessem conversando e uma, uma hora a câmera filma a minha cara, outra hora a câmera filma a cara da Andrea, né? De frente. De frente, de rosto. Então, uhum. à medida que eu falo, eu olho pra câmera, a hora que a Andréa fala, ela fala pra câmera, mas é como se eu e ela estivéssemos dialogando. Então, é uma espécie de quebra da quarta parede, uhum. né? Você, você está o tempo inteiro encarando aquelas pessoas que choram, que riem. É, tem muitas cenas cotidianas, e o Ozu, ele, o pessoal diz que ele é o, o diretor do vazio. Uhum. Porque entre uma, uma cena e outra, pra ele não fazer uma transição de cena brusca, que é um corte pra outro corte, ele coloca cenas vazias. Ele, ele filma, por exemplo, o corredor da casa por alguns segundos. Uhum. Do ponto de vista do chinelo que tá no chão. Aí daqui a pouco, da, pra outra transição, ele filma o bullying que tá fervendo água no fogão. Eu acho que ele tem uma característica familiar, sabe? Uhum. Muito grande, assim, desse núcleo familiar. O Japão desse período, não sei se hoje em dia é assim, mas nesse período, as pessoas ainda sentavam no chão, né? Tinha aquela, aquele hábito de, por exemplo, a, a mesa tá no chão, né? que ela deitarem, dormirem no chão, a cama no chão. Então, a câmera do... Do Ozu também, é sempre baixa. É como se você tivesse sentado junto com eles dentro da casa deles, entendeu? Uhum. Pra quem gosta desse tipo de, de... Sei lá, de pensar sobre isso, eu acho também muito enriquecedor, né? Uhum. Eu amo. Eu, eu acho o Ozu... O, todas as personagens são muito antagônicas... É, nenhuma delas é um grande herói, uma grande heroína. Todas elas têm contrapontos, todas elas são complexas e todas as circunstâncias são muito atuais. Eu li a sinopse e poderia ser hoje. Né? É. É, são, são dramas que existem... Que são muito humanos, muito universais. É lindo, gente. Eu recomendo vários. Esse foi o que mais me chocou dele. Eu assisti alguns já. Esse eu acho muito forte pela questão do aborto. Eu achei um tema muito delicado. Quando eu comecei a assistir, eu falei... Ih, uhum. Onde isso vai chegar? Porque a tendência é... <risos> uhum. né, uma grande condenação categórica... Do aborto, ou da, do ter um filho fora de um, de um casamento padrão. Uhum. E eu acho que ele, ele consegue desviar de uma, com muita elegância. Assim, ele consegue encontrar um caminho, que é óbvio, não é o caminho do uhul, aborto livre, etc. Mas é, é bem aberto, eu acho bem acolhedor. Eu sou muito fã. Muito, muito fã. É... E não deixa de ser uma saga familiar.
1: <risos> eu confesso que o cinema japonês e a literatura japonesa, ela me causa um estranhamento. Eu já tentei algumas coisas. Por exemplo, Murakami, eu já tentei. Livro. E para mim ainda é um... Eu não sei. Por exemplo, o mangá, para mim vai bem. Eu gosto consumo. Uhum, uhum. O anime também, né? O desenho japonês também. Mas o cinema, tudo que é mais... Acaba tendo um verniz mais é, realista, é, pra mim, eu, eu acho um pouco mais difícil.
0: E essa é a minha indicação de uma produção de, que traga uma saga familiar. E a sua, Andreia?
1: A minha. <risos> eu acho que Gabi... Está esperando uma coisa, mas não é. Uhum. <risos> A hora
0: que você me respondeu, será? Porque eu já eu falei, ah, André, eu sei o que você vai fazer. Ela falou, será? Eu falei, Ih. talvez não, pessoal. Porque Acho talvez,
1: que quando o Gabi me falou aquilo, eu falei, ah, dona Gabi,
0: você está pensando, ah, você,
1: você está achando que eu vou falar de um poderoso esperar. chapão. Exato. <risos> Mas não vou. Não, não, não. Ora, ora. Não, não, perdão. Não, não, perdão. Eu vou falar do quê, na verdade? E eu, e, assim, de novo eu vou trazer Curiosa. uma historinha. Eu, é, eu sou uma, uma pessoa que, gosta, que gostava muito de biblioteca. Eu, eu sou... Eu era, Mas, uma, eu era uma entusiasta de biblioteca. Eu fui uma pessoa que passou muitas horas dentro de biblioteca pegando todos os tipos de livros possíveis e imagináveis. E aí, chegou nas minhas mãos um livro que eu não tinha ideia que ele fazia... Dois livros, na verdade. Hum. Que eu não tinha ideia que eles faziam parte de um conjunto muito maior de livros que até hoje eu não consegui ler e, tenho, e, e que tenho isso como uma falta absurda na minha, na minha carreira de leitora, digamos assim. Porque é algo que eu ainda quero ler. Mas eu sei que vai me deprender muito tempo. Porque é, um, hum. é uma saga muito grande. O primeiro livro que eu tô falando é Ana Terra, que é parte do primeiro volume do continente do romance do Helicoveríssimo Tempinho Vem. Nossa! Então, assim, eu li Ana Terra, mas porque eu Porque esses. Tanto Ana Terra quanto O Certo Capitão Rodrigo. Os dois podem ser lidos separadamente de toda a história. Hum. E aí eu não sabia disso, né? Mas o que a editora Globo fez na época que lançou? Hum. Ela pegou aquele núcleo de história do Ana Terra e lançou num livro separado. Pegou o núcleo do Capitão Rodrigo e, e do Certo Capitão Rodrigo e lançou hum. separado. Então eu li os dois, mas eu não sabia, na época, que fazia parte de um hum. livro maior. Né? Uhum. porque para quem não sabe, né, o tempo e o vento é enormes são cinco volumes são sete volumes sete né, é. que é uma trilogia na verdade é o continente que tem dois volumes o retrato que tem dois volumes e o arquipélago que tem três volumes o que eu li ambos né tanto Ana Terra quanto um certo Capitão Rodrigo eles fazem parte do continente do primeiro volume do continente. E o que, que trata né, o, o Tempo e o Vento, na verdade? Né? Ele permeia né, os fatos históricos da, quando Portugal toma o Rio Grande do Sul, né, uhum. é, e ele acaba passando pela família da Anaterra, né? então, a Ana Terra, que, que é essa gênese do povo gaúcho. Então, assim, na verdade, quando você fala do Tempo e o Vento você está falando de uma saga familiar que dá origem, que é uma origem meio mítica, enfim, desse, <risos> dessa, desse povo, dessa região ali, né? A ideia, acho que era mais ou menos essa. Ai,
0: que interessante. Em Ana
1: Terra, né? ela era filha do Pedro Terra e ela se apaixona por um rapaz ali, e essa terra ela é tomada por esses paulistas que chegam ali por conta desses portugueses que acabam adentrando ali, tem paulistas no meio, e ela acaba acaba sendo, até, as terras dela acabam sendo invadidas, e ela perde essas terras, e ela grávida do Pedro Terra. O Pedro Terra, depois, né ali no certo Capitão Rodrigo, o Pedro Terra vai ser o pai da Bibiana, que vai ser hum. o a, que vai se apaixonar pelo Capitão Rodrigo e que ali já vai ter as, aquelas outras guerras ali. Uhum. É, uhum. Então, assim, uhum. ele vai contando a história da família Terra e da, e da família Cambará, intercalando a história do Rio Grande do Sul. E a escrita como é? É maravilhosa. Eu sou muito, muito, muito fã do filho dele, né? É, uhum. toda, toda vez uhum. que eu tenho muito medo. Eu sempre falo para minha mãe, eu falo, ai ah, mãe, Toda vez que fala assim, morreu, eu já fico, ai ah, meu Deus, não seja o Luiz Fernando Veríssimo, não seja o Luiz Fernando Veríssimo. Porque já é, tem, tinham dois autores vivos que eu era muito, que eu era uma, uma grande fã, que era o, o João Baldo. E uhum. que quando o João Baldo morreu, eu fiquei assim, desolada. Nossa. Eu acho que foi, vai acontecer uma coisa muito pior com o Érico Veríssimo. Eu conheci o Érico Veríssimo, o Érico Veríssimo não, o Luiz Fernando Veríssimo. Eu conheci uhum. o, o Luiz Fernando Veríssimo antes do pai, né? Então, porque eram crônicas, foi, acho que deve ter sido a coisa que eu mais li na vida, foram as crônicas e tal. E aí, quando eu vi Érico Veríssimo na capa, eu falei, ah, vou ler. Deve ser irmão, sei lá. <risos> né? eu, devia, eu devia ter, quando eu lia na Terra, eu devia ler, eu devia ter uns 16 anos. E Nossa. me tocou muito a história. É um retrato muito vívido daquela mulher, sabe? Assim, do sei. que ela tá passando, uhum. do, do que ela se propõe. E aí a gente tem o, o Capitão Rodrigo, né? Que é a minha personagem masculina, que eu acho mais encantadora, ele tem muitos problemas, o Rodrigo Cambará, mas ele é um, assim, ele é uma personagem masculina muito forte, e eu acho uhum. que é por isso uhum. que eles acabaram tirando, eles perceberam né, essa força toda, né? Aí eu vou ler só um Primeiro parágrafo ali, para vocês entenderem quem é esse Rodrigo Cambará. Toda gente tinha achado estranha a maneira como o capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabia de onde, com o chapéu de puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos trinta, Montava um alazão, trazia bombachas claras, botas com chilenas de prata e o busto musculoso apertado num dolmã militar azul, com gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a tiracolo. Sua espada, apresilhada aos arreios, rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828, e o lenço encarnado, vermelho, né? Uhum. que trazia ao pescoço, esvoaçava no ar como uma bandeira. Apeou na frente da fazenda do Nicolau, amarrou o alazão no tronco de um cinamomo, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita com o um rebenque e foi logo gritando assim, com o ar de velho conhecido, Buenas e me espalho! nos pequenos do de prancha e nos grandes do de talho. Havia por ali alguns dois ou três homens que o miraram de soslaio, sem dizer uma palavra. Mas, de um canto da sala, Ergueu-se um moço moreno que puxou a faca, olhou para Rodrigo e exclamou Pois dê! Os outros homens afastaram-se como que para deixar a arena livre E Nicolau, atrás do balcão, começou a gritar Aqui dentro não, lá fora, lá fora <risos> Rodrigo, porém, sorria imóvel, de pernas abertas, rebenque pendente do pulso Mãos na cintura, olhando para outro com um ar que era ao mesmo tempo de desafio e simpatia Incomodou-se comigo? Perguntou Jovial, examinando o rapaz de alto a baixo. Não sou de briga, mas não costumo aguentar desaforo. Ô oh, bicho bom! Os olhos de Rodrigo tinham uma expressão cômica. Essa aí sai ou não sai? Perguntou alguém do lado de fora, vendo que Rodrigo não desembanhava a adaga. O recém-chegado voltou a cabeça e respondeu calmo. Não sai. Estou cansado de pelear. Não quero puxar arma pelo menos por um mês. Voltou-se para o homem moreno e num tom sério conciliador disse, guarde a arma amigo. E aí vai. Então, assim, é encantadora a, é a prosa. <risos> Perfeito, Bar. É encantadora a prosa do Érico Veríssimo. E ela é fácil, é uma prosa gostosa. Né? Gostosa mesmo. E ela vai te envolvendo, né? E aí eu não sabia... Eu não sabia que fazia parte. Então, assim, eu estou recomendando
2: <risos>
1: partes de um livro maior. Eu estou recomendando Ana Terra. Até hoje ainda é vendido assim. Se você for lá na Amazon, você vai ver que tem Encontra, um livro assim. separado Ana Terra e o, um certo Capitão Rodrigo. Teve algumas adaptações. Desculpa, ah. algumas adaptações. Uma está no Globo Play que quem faz o Capitão Rodrigo é o Tarcísio Meira. Tem outra na Netflix, que, na verdade, era um, uma série que foram três episódios exibidos na Globo, recente, mas que virou um filme que está na Netflix, que quem faz o Rodrigo Cambará é o Tiago Lacerda. Na primeira versão, a Ana Terra é a Glória Pires, e na segunda versão é a Cléo Pires. <risos> <risos> a mãe e filha fazem ali a, a Ana Terra. Mas é, assim, é, para quem for ler, que eu acho é, que é uma, como eu coloquei aqui, é uma prosa deliciosa de ler, assim. É, é uma prosa fácil e e é deliciosa de ler. Eu preciso... Eu quero... É um projeto. É, <risos> eu preciso projeto. ler. É, eu quero ler o tempo e o vento inteiro. Mas eu preciso... Precisa de tempo, eu acho, para se ler como se deve. É, eu tenho ascendência
0: sulista, né? Eu teria que... Eu teria que, por honra aí... E... <risos> Ler eu Acho uma excelente indicação Eu lembro um pouco das adaptações uhum. E quase comprei Acho que faz um ano, dois, quase comprei Aí eu pensei exatamente como você Falei, não, é um projeto Quando eu for comprar, quero comprar para sentar e, e me dedicar né? Ler e tudo e Entender, assistir com calma Essas adaptações Isso. Fazer esses... Essas aí, quem conexões. sabe um
1: clube do livro futuro e uma leitura compartilhada. É, exato, quem sabe aí, ó. Ó, digam, ó. gente. Digam se vocês encarariam o Tempo e o Vento. Exato. Eu acho que sim, viu? Porque é uma delícia de ler. Mesmo. Pouco que eu li, que não foi pouco. É, imagino. <risos> Porque, por exemplo, Ana Terra, deixa eu ver. Ó, 112 páginas. É curtinho. Uhum. E um certo Capitão Rodrigo tem 192 páginas.
0: Nossa, é isso, quase 400 páginas. Né? <risos> é,
1: é. Não é pouco, gente. Mas é isso. A minha indicação aqui de saga familiar é uma Nossa, saga o seu é saga mesmo. <risos> é uma saga, uma o saga. O seu familiar. é uma saga mesmo. Levou a palavra saga a
0: sério. Ao pé da letra. Ao né? pé da letra, exatamente. Exatamente. O que a minha tem de
1: dramática, a sua tem de longa, né? É, e tem essa coisa meio mítica mesmo, né? De, de uma invenção de um imaginário. A gente falou tanto de imaginário, né? É, eu acho que tem alguns autores que, que criam imaginários para suas, suas regiões, né? E eu acho que o Érico Veríssimo fez isso com a região sul. Sim, sim, sim. Sem dúvida. O grande...
0: Então vamos para a próxima? Bom... Uma história ou produção que se passe no inverno?
1: Bom, primeiro que eu fiquei assim, bom, será que tem alguma, alguma produção brasileira que se passe no inverno? Não, não. Não tem, porque o Brasil sempre tem essa coisa do, do tropical é. e do não sei o que, é. e eu fiquei, puxa, Eu fiquei pensando nisso depois, né? E aí e seria algo até para falar, jogar no universo. Falar assim, ó, Vamos fazer alguma coisa no inverno brasileiro. dica. É, não tem. Eu fiquei pensando, assim, não, não, nada me veio à cabeça, assim, né? Eu falei, bom, então não vai dar. A gente vai ter que ir para um... Para o inverno... Para o inverno... É, ou europeu, ou americano. <risos> Outros hemisférios é. aí. E aí, é, esse, esse filme é um filme... Esse filme, ele não é um filme sobre o inverno. Mas ele se passa ah. num lugar, ele se passa no período do inverno. E, ele, é e a, o lugar onde o lugar <risos> onde se passa, ele está um eterno, assim, ele é muito lúgubre. Então, ele mostra... Ah. <risos> Eu tô até com medo. Ah. <risos> Eu estou falando de A Colina Escarlate. Ai, não, não é o mesmo oh. meu, ainda <risos> meu. Ai, nossa, mas ai sua
0: cara. Eu fiquei feliz que é a Colina Escarlate. Isso, porque é um filme Escalar Escalarte. Que... Colina Scalar. Escalarte.
1: Porque é um filme que... É, eu acho que ele foi pouco entendido na época que ele foi lançado. Porque eu ouvi muita gente falar assim. Ah... Ele, é, ele quis imitar o Drácula, mas é um Drácula piorado, né? E ele tem, de tá. fato, todas as... Tudo que o Drácula tem, o Drácula de Bram Stoker, né? Especificamente feito uhum. pelo Franz Ford Coppola, que também é um outro filme que eu amo. Mas por que, que eu quis trazê-lo aqui? Por que, que eu queria falar dele? Primeiro, porque ele vai para uma colina, que é uma colina vermelha, mas que ela é tomada por neve... E a casa onde eles estão, né? para quem nunca assistiu, ele vai contar a história de uma moça que é de uma família que mora só com o pai. O pai é um homem muito rico dessa, desse novo dinheiro americano. né? Ela acaba se encantando por um jovem lord ali, inglês, que vai é, falar com o pai dela porque ele quer... É, ele eles têm uma, uma 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 terra de família que fica numa colina que a terra dessa colina é vermelha por isso o nome colina escarlate só que é eles são de uma de uma família dessas famílias falidas já né e o pai dela meio que percebe isso e fica meio incomodado ele acaba não dando essa é, esse incentivo, né? Esse ele acaba não patrocinando o que ele está querendo fazer, essa extração. Esse pai dela morre e ela acaba se casando com esse homem. Né? E aí a gente ah, entende que assim, que ela e esse homem tem uma irmã, que é a Lucilo, né, ele se chama Thomas, e a mocinha do filme se chama Edith. E ah. a partir daí. É, se cria ali, se tem um, um, um triângulo amoroso muito complexo, que é todo na chave do terror gótico. Sim. Então, uhum. assim, e por que que eu fiquei muito incomodada, as críticas que fizeram esse filme? É, primeiro que não se critica Guilherme Del Toro. Eu já começo. <risos> Tô brincando. <risos> não é isso, não. Primeiro. primeiro. Eu erro, né?
0: Porque eu... Tá errado criticar. Tá Guilherme errado. Se você
1: tá criticando, tá errado.
0: Exato. No livro dos pecados, <risos> do Livros em Cartaz, está lá escrito: você está você errado, é errado se você.
1: Mas é, eu acho que tem uma, uma coisa que as pessoas. Não é que não entenderam, mas eu acho que. ele E ele falou isso no Twitter: é, ele falou assim, eu fiz uma história gótica. E, e ele meio que faz uma ode à literatura, de fato. Tá. Então ele vai falando. Essa Edith, ela é uma escritora, ela se interessa por fantasmas, porque ela vê o fantasma da mãe dela desde quando a mãe dela morreu. Então, ela cria a história de fantasmas, ela é uma escritora. E aí, ela tem um grande amigo que é apaixonado por ela, que é o sujeito que vai investigar essa, esses dois é, nobres ingleses. E ele é, é oftalmologista, e ele é fã do Conan Doyle, né? Então, e é ele que vai investigar então assim, existem algumas, algumas coisas ali que fazem um quentinho no meu coração porque eles, ele é Quase metalinguagem, sabe? Quando você olha assim, você uhum. vai identificando, você fala assim: por que você que colocou que o cara era oftalmologista? E podia ser qualquer uhum. coisa, porque o, Gonodó, o Conan Doyle era oftalmologista, né? E ele coloca na estante dele o Sherlock Holmes, aí é até a atriz principal, que é aquela, aquela atriz que eu acho ela esquisitíssima que aquela Mia das sei lá o nome dela, que é a branca, branca, a que fez o, hum, fez a Alice. É, eu acho ela esquisitíssima. Né? Eu só acho que ela só faz esses papéis e eu não consigo engolir muito ela. Eu acho que aí é um problema porque eu não consigo o estilão dela. E eu, tá eu não vez, consigo engolir lá. ela muito como essa mocinha em perigo, sei, não, como uh -huh. essa moça. Eu entendi o que ele quis fazer com ela ali mas eu não consigo engolir ela como essa essa heroína gótica entendeu entendi em contrapartida ele me coloca como esse grande herói gótico né o Tom Hiddleston que está uhum. excelente no papel né então para Variana né? ele, ele é, é excelente né eu e ele faz muito bem essa esse herói romântico, né? É, então... É. Você assistiu Amantes a ver, né? Eternos com ele? Qual? Amantes Eternos?
0: Sim! Então,
1: ele sim. faz muito bem esse...
0: Faz. Como combina, combina né? Combina demais com ele, assim. com ele, né? Também acho. Combina muito com e... ele. E não fica... É, marcado, assim, não fica... Caia nesse estereótipo. Não, não, não fica é. carregado. Eu acho que a palavra é essa. Não fica carregado, Sim. né?
1: Então, e aí, eu, eu é um filme que eu amo <risos> por, por essas coisas, assim. Uhum. Ele não é um filme excelente. ele Ah, mas... Claro que o Drácula de Bram Stoker é muito melhor. Mas, mil vezes melhor. Mas ele ele traz pra mim essa, esse quentinho de, de uhum. mostrar quase uma metalinguagem ali, sabe? Então, isso me agrada demais, assim. E eu falei, não, eu vou levar o colinho de escarlate.
0: E assim, se vocês não perceberam, a Andrea gosta, tá? <risos> Fica a dica. <risos> a Andrea gosta do tema. Um pouco. Eu acho, não gosto? É. <risos> eu acho, tem pra acho mim, um mim aqui que deu um pouquinho que a Andréia gosta levemente desse tema, pessoal. É a minha Sim. vez. É isso? Eu vou voltar para a sessão da tarde. Gosto? É, vou voltar. Porque, assim, eu também, como a Andrea, fiz a mesma trajetória. Pensei, gente, inverno, assim, para Porque a gente pode até, sei lá, extravasar e pensar, ah, tal filme se passa... Mas para ficar marcado que é inverno, eu acho que a gente tem que ir mesmo para outros continentes. E aí, eu não quis trazer, vamos dizer, o original. Vocês já vão entender porque eu estou falando isso. Mas eu quis trazer uma adaptação desse original. É um filme que também me dá um quentinho no meu coração. É um filme que eu já assisti inúmeras vezes, principalmente porque o meu pai ama esse filme. É... mas ele é, é isso, ele é um Sessão da Tarde, um clássico Sessão da Tarde. Se chama Um Homem de Família. Com Nicholas Nicolas Cage, é, é isso? Com Nicholas Nicolas Cage. Ah. É um filme dos anos 2000, do ano 2000, não dos anos 2000, ele é, ele é lançado no ano 2000. Mas eu acho que ele tem toda a carga aí do fim dos anos 90. Uhum. Por que que eu disse que eu não trouxe o original? Porque ele é uma espécie de adaptação de A Felicidade uhum, Não Se Compra. Uhum. O que que acontece no filme? O Nicolas Cage faz um empresário, uma espécie de um investidor. Um homem muito rico, muito bem sucedido, que mora em Nova York. Ele tem, acho que é uma Ferrari, não sei se ele tem uma Ferrari, um Porsche, enfim. Ele tem um carrão... Ele tem um mega apartamento. Ele fica com várias mulheres. Várias mulheres dão de tudo pra estar com ele. Porque ele é influente. Ele é rico. Na véspera do Natal, por isso que ele se passa no inverno, ele cruza com um, uma espécie de um mensageiro. A gente descobre que no fim ele é como se fosse um anjo, um mensageiro. Que eles têm uma discussão numa loja de conveniências. Inclusive esse mensageiro aí, esse... Essa espécie desse anjo é interpretado pelo Don Chiddle. Não sei se é assim que fala hum. o nome dele. O que faz Hotel Ruanda, o que é o Máquina... Ah, máquina é, de... é, o nome dele é esquisito mesmo. É, Eu é. não sei se é assim que se pronuncia. Ele é um excelente ator uhum, também, né? Uhum. Enfim, eles se cruzam e eles têm uma espécie de discussão, assim, sobre a vida, sobre... É, o Nicolas Cage dá uma esnobada, porque nessa noite pré-natalina, né, ele recebe, acho que é uma carta, eu não lembro se é uma carta, se é uma ligação, eu acho que é um... Eu não lembro se é um fax, talvez seja um fax. <risos> é, eu acho que era um fax, não vou lembrar agora. Mas ele recebe como se fosse uma carta, dizendo que uma ex-namorada dele do tempo de faculdade, está em Nova York. E aí ele fala, nossa, fulana, nossa, fulana foi minha, minha namorada de faculdade, a gente quase se casou, eu escolhi é, não casar com ela, a gente foi noivo, eu escolhi ficar em Nova York, porque eu passei no trabalho numa empresa blá 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 lá, que foi a que decolou a carreira dele. E ele encontra esse, esse anjo, esse mensageiro, que dá um toque nele do tipo, você só tá onde você tá porque você fez escolhas. Isso não significa é, que você necessariamente é o cara mais feliz aqui. Sei lá, ele dá uma, um recado uhum. pra, pro Nicolas Cage, né? E, e ele faz uma espécie de proposta do tipo, você ia gostar de saber como seria a sua vida? E ele meio, não levando a sério, diz, ah, e assim, né? Quando ele dorme, ele acorda na véspera de Natal também, só que como se, ao invés dele ter terminado o casamento, o noivado, se, como se ele tivesse aceitado casar com ela, com essa namorada. Então, ele acorda em outra cidade, próximo ali a Nova York, mas em outra cidade, casado com ela, com dois <risos> filhos... E um cachorro. <risos> Numa casinha, assim, uma casa é, espaçosa, mas simples, né? Eu acho que ele é corretor de seguros. Tem uma vida, assim, de classe média baixa, uhum, sabe? Uhum. E, nossa, ele enlouquece. <risos> ele acorda enlouquecido, porque ele tem dois filhos pequenos. Um é, é tá na fralda ainda. E aí começa toda essa saga. Ele acorda e fala, gente, não, dá licença, eu tenho... Eu tenho um negócio para fechar em Nova York. Fica todo mundo... Você tá louco. <risos> aí ela fala... Só vai fazer um café para mim. Que forte. <risos> e aí você vai acompanhando esse homem... Que aos poucos vai descobrindo... O que que virou a vida dele. O que que seria a vida dele. Se ele tivesse escolhido ficar... Com essa mulher... E a gente vai fazendo uma transição, bem óbvia aí, sentidos, porque ele começa querendo voltar, então ele encontra o anjo, né, o mensageiro, o mensageiro, quando eles se encontram de novo, ele é um homem super rico, e aí ele entra no carro do, desse anjo, né, e ele diz, cadê minha Ferrari, <risos> <risos> e o cara diz, não tem Ferrari, né, Aí ele, ele entende que ele voltou lá, ele fica, não, eu quero voltar para minha vida, me devolve minha vida, não sei o quê. Ele falou, não, você vai ficar aí. E ele começa, aos poucos, a se afeiçoar a essa vida. Ele começa a ver o quanto aquilo preenche a vida dele. O quanto aquilo dá sentido para a vida dele. O quanto aquilo dá objetivos, constrói laços. Dá para ele vivências que são muito preciosas, que são muito únicas. De forma que, quando ele começa a se afeiçoar mesmo, o anjo volta e diz, tá bom, você já aprendeu, já viu aí, acho que você aprendeu, você pode voltar pra sua vida. E ele implora para não voltar. Ele diz, imagina, não, eu, eu gostei, eu quero ficar, tá tudo bem, eu consigo pagar minhas contas, eu tenho duas filhas lindas, a minha mulher é espetacular, eu não quero voltar. Ele diz, não, você vai voltar. E eu lembro muito dessa cena, que ele, é, ele sabe que se ele dormir, ele vai voltar para a vida dele de Nova York então ele faz de tudo pra ele não dormir, ele, a mulher dele vai dormir ele fica em pé, ele vai na sala aí ele põe gelo na cara aí ele senta, ele levanta até que chega uma hora que ele não aguenta e dorme e aí não vou contar o fim mas tem esse lado da felicidade não se compra mas é isso, se passa no inverno tem sim a moral da história e é um filme é, acho que até meio saudosista pra mim faz muito tempo que eu não revejo é isso, eu me lembro de eu assistir com meu pai incontáveis vezes, a gente toma, comer pipoca assistindo é um filme bem gostoso sim, né é... eu, hoje em dia inclusive ele está na Prime Video, pra quem quiser procurar, quem tiver aí os streamings uhum. pode procurar na Prime Video que tem Muito difícil para mim o próximo tema então, também. Assim, não, não de achar. De escolher. Escolhi, né?
1: <risos> é, a gente pra colocou aqui uma antologia. Ela poderia ser crônicas de contos, poderia ser uma série como Black Mirror, Modern Love, né? É, ou filme, né? Tipo Relato Selvagem, Escudarinho ou o Grande Hotel.
0: É, antologia é essa mescla aí de histórias que podem, podem até ter um tema em comum, mas não tem correlação. Sim, sim. Foi muito difícil, <risos> porque eu sou fã de antologias. Uhum. Eu acho um modelo de que dá muito certo comigo tanto na literatura quanto no cinema, e eu quis fazer tudo sobre cinema esse uhum. nosso degusta. Então eu priorizei o cinema. Então tinha muita coisa assim que eu já tinha assistido. Principalmente os italianos, mas eu voltei para o oriente, falei que eu ia voltar, voltei. <risos> <risos> eu escolhi um filme que eu acho lindo, eu acho ele, se você quiser assistir só como uma apreciação estética, ele é lindo, ele é colorido, ele é mágico, ele é mitológico, ele tem um caráter anedótico mesmo, é, de contos... E ele é um show, porque ele é um, um, um compilado de oito histórias pequenas. E uma mais interessante, diferente que a outra... Tô falando do filme Sonhos, do Kurosawa, hum. do Akira Kurosawa. Ele é um filme de 1991, eu acho que ele é muito rico. Eu acho que é um dos filmes, de novo, aí mais ocidentais do Kurosawa. Ele inspira, sei lá, George Lucas... Assim, inspira eu tô sendo boazinha, né? Porque o George Lucas, ele praticamente copia o Kurosawa em algumas das suas uhum. produções. Mas o Spielberg, o Coppola, o próprio Brian De Palma, o Scorsese... Você enfim. só
1: citou o pessoal do, da chamada Nova Hollywood, né? Exato, é. Que, é o,
0: que é o que ele, que é o que ele uhum. influencia mesmo. De fato, essa onda da Nova Hollywood é, surfa totalmente em Kurosawa. E aí eu trouxe aqui, eu não vou falar todos, óbvio, mas eu, eu gostaria de citar alguns desses, algumas dessas uhum. histórias, né, pra vocês terem uma ideia de como funciona. Eu acredito que muitos dos que estão ouvindo ou já assistiram, ou já ouviram muito falar, também pros cinéfilos aí... É, que estão ouvindo sabem que esse filme é um dos filmes que constam em todas as milhares de listas que tem de cinema. Ele tem, então, oito histórias, né? A primeira é A Raposa, que me traz para o lugar do estúdio Ghibli, uhum. sabe? É um pouco mitológica, e eu gosto muito de como o Kurosawa representa isso. Porque esses contos japoneses mitológicos, eu acho que eles flertam tanto com um lado mágico encantador... Quanto com o extremo perigo e o, um pouco de terror, eu acho. Não terror, mas crueldade. Uhum. Então, por exemplo, nesse A Raposa, ele é um menininho pequeno, sei lá, deve ter uns seis anos, cinco anos, e tá na época de acasalamento de raposas. Essas raposas, elas, elas se acasalam. A mãe dele, mãe dele conta essa história do acasalamento das raposas, né? Que é um, um momento ali mágico da floresta e que ninguém pode ver isso as, as raposas elas se escondem para que as pessoas não vejam para que os humanos não entrem em contato com esse ritual de acasalamento das raposas e o menino fica encantado por aquilo foge para floresta e vai assistir isso então Curausawa por que, que eu estou citando essa história porque o Kurosawa representa as raposas como pessoas que estão em trajes coloridos. Elas colocam uma espécie de máscara, ou toca, ou sei lá, algo na cabeça, que representa como se fosse a raposa, né? Essa, esse ser da floresta. Então é lindo você ver um cortejo no meio da floresta, um menininho pequenininho ali espiando. Eu não vou dar spoiler da história, né? Mas depois aí ele volta pra... Para a mãe, a mãe percebe que ele foi ver, as próprias raposas percebem que ele está vendo. E ele é, ele sofre uma espécie de maldição por, por ele ter ido tanto desrespeitado a mãe quanto visto esse, esse ritual mágico aí que é proibido para humanos. Mas eu gosto muito dessa história porque é isso, ela é visualmente bonita. Você assiste e você... É isso, acho que dá a sensação do estúdio Ghibli. De que você se transporta para esse universo. É lindo. Aí a próxima história se chama O Jardim dos Pessegueiros. Tem a nevasca. Tem o túnel. O túnel é uma história que eu acho linda. Assim, intrigante, no mínimo. Começa com, um, sei lá, um capitão, um soldado, alguém do exército japonês. Atravessando um túnel. Dá a impressão de que ele tá voltando para casa. Você fica com essa impressão de que ele tá cansado uhum. do fim da guerra. E aí ele, ele entra nesse túnel, é, aparece um cachorro, um cão nesse túnel, que começa a latir, a ser um pouco agressivo. E aí ele vai andando cada vez mais rápido e ele sai, né? Nesse clarão, assim. E aí quando ele sai, ele vê uma, uma tropa, né? Ele vê um um conjunto de, de soldados, de combatentes, que estão ali em posição de sentido para ele, aguardando como se fossem ordens. Hum. E aí ele olha esses soldados, os soldados olham para ele, eles olham, ele olha para esses soldados, e aí ele começa a reconhecer nos soldados, os soldados que eram dele. Hum. E aí você, aí você se toca, né? Quando ele reconhece, é, você se toca que eles estão mo mortos. E, de novo, tem um pouco dessa delicadeza, né? Então, ele tenta um pouco conversar com esses soldados. Ele percebe que esses soldados estão um pouco... Não, não se tocam que estão mortos. Acham que ainda estão em guerra. E ele meio que não sabe o que fazer é, com, com essa tropa que tá ali. Ele não sabe se... O <risos> que, que, vai... que, que ele manda fazer? Aí ele meio que fica nessas, assim, eu mando eles voltarem pelo túnel, eu volto pelo túnel eu acho que chega no fim dessa história, você fica até se questionando quem está morto uhum. toca em pontos como remorso culpa, ele começa a um pouco achar que esses mortos voltaram para assombrá-lo, uhum. e por que que eles voltariam para assombrá-lo, uhum. né então, ele, nada é dito diretamente ele não fala, ó, oh, né, naquela batalha vocês morreram por minha culpa nada é dito assim mas você se toca que, que ele tem uma espécie de medo, de horror desses, desses, desses fantasmas. E eu acho que chega a tal ponto de angústia que você se questiona até se não é ele que tá morto, entendeu? Você fica um pouco... Fica dúbio. Até, até esse cachorro que aparece no túnel, né? Você fica pensando se não pode ser né, um símbolo da morte, uhum. né? Se tem alguma referência a isso... Eu gosto muito desse, dessa história. A outra história é... Corvos. o que você faria se você pudesse entrar num quadro de Van Gogh e ir conversar com ele? É isso que acontece. Então é lindo. As cores de novo, essa essa característica mágica, talvez. Me lembrei quando eu assisti, já tem uns anos que eu assisti esse filme, eu me lembrei daquele, daquele episódio Ah, do Doctor Who. Do Doctor Who. Ele até pergunta pro, pro Van Gogh você se machucou porque ele tá com uma, né, um curativo na ah. orelha. Aí o Van Gogh diz Ah, eu fui fazer uma, um autorretrato, minha orelha tava atrapalhando, eu cortei e joguei fora. Então Van Gogh é retratado como esse, esse gênio que se joga, né? Uhum. Aí tem o Monte Fuji em vermelho, tem o Demônio Chorão e o último que eu também quero trazer aqui é o Povoado dos Moinhos, que é a última história do filme, que começa com esse viajante... Não tem nada a ver com, com Don Quixote, não. Não, não. <risos> Apesar de ter moinhos, ah. não tem a ver com o Doc Shot. Ele chega nesse lugarejo escondido, e ali ele encontra um, umas crianças, ele vê umas crianças brincando, é um lugar bonito, no meio do mato, assim, com esses moinhos, com esse rio, um lugar bonito, cheio de, de árvores, de plantas, de flores, etc. Aí ele, curioso, vai caminhando e encontra um senhor. Aí ele para e pergunta, oi, começa a conversar com esse senhor. E ele diz, nossa, o que, que é aqui? Ele diz, ah, aqui é o povoado dos moinhos. E aí ele falou, ah, é, eu tô aqui viajando, encontrei vocês e... Aí ele começa a fazer umas perguntas. Ele fala assim, ah, aqui não tem luz elétrica? E aí ele diz, não. Aí ele, ué, por que não tem luz elétrica? Ele, ué, porque a gente não precisa. A gente tem vela. Aí ele fala, ah, mas, mas vela vai ficar muito escuro. Fica muito escuro à noite. Aí ele falou, ué, sim, mas a noite ela é escura, não? <risos> é. Aí ele diz, eu, não, eu, eu, Deus me livre, ter luz e não conseguir ver as estrelas, ou ter que ficar acordado mais tempo do que eu deveria, não sei o quê. Ele vai, ele vai jogando uns, uns insights, assim, né? umas reflexões, vamos dizer assim. E aí ele diz... Aí você, em determinado momento, descobre que as pessoas estão fazendo uma festa. O viajante fala, nossa, tá tá tendo uma música, tá tendo umas danças, vocês estão em algum momento de festa? Ele fala, não, é um funeral. Ele começou como ser assim, um funeral? <risos> e Ele diz, não, é, é aqui, pra, em todo funeral, a gente dá uma festa. Porque aqui, como a gente tem outros hábitos, o mais comum é que as pessoas morram muito velhas. Essa senhora que morreu, por exemplo, ela tem 99 anos. E ela teve uma vida muito boa, assim, assado e tal... Então, em geral, ele falou, vez ou outra acontece de uma pessoa muito mais nova é, morrer. E esses são funerais difíceis de serem feitos. Mas, em geral, as pessoas morrem muito velhas, né? E aí ele mesmo diz que ele tem 103 anos. <risos> e você fica, quê? E ele tá ali, assim, sentado, fazendo as coisinhas dele. Aí ele, ah, com licença, que agora eu tenho que ir pra, pra festa. Aí ele se veste também lá de uma roupa colorida. E eles vão, o viajante acaba seguindo ele. E de novo tem esse cortejo de pessoas na floresta, né? nesse lugarejo, por essas ruazinhas, também assim, com tambores, chocalhos, instrumentos de sopro, roupas super coloridas, caminhando, cantando. É lindo! É assim, o filme inteiro, é, cada uma das histórias rende. Uma conversa, eu não quis falar todas, porque são oito. Mas é um filme que é poético, eu acho que é uma antologia mesmo. Uhum. E, e que mescla, assim, esses elementos da... Que a gente pensa como cultura oriental, que hoje em dia já é quase sedimentado, né? Como, ai, ah, eles são sábios, eles sabem é, lidar com... A natureza sem assim, explorá-la. Uhum. Traz um pouco de tudo. Eu recomendo, assim, pra quem não assistiu até agora, vai e assista. Pra quem já assistiu, reassista. <risos> é bem poético, dá boas conversas. E é lindo de assistir, assim. É, você pode assistir esse filme apenas por contemplação. <risos> já vai ser... Já vai valer a pena. Porque ele é bonito. Vale a pena. Vale muito a pena. Ah.
1: Bom, eu peguei. Agora a gente vai sair do Japão e vamos para a Inglaterra. <risos> Diretamente do Japão para, para a Inglaterra. Inglaterra. Na verdade, é um livro que eu tô lendo no momento e que eu tive que parar porque ele é muito denso. Nossa, porque eu terminei um, um, dos, um dos contos que eu terminei. Ele é um conto muito denso e eu acho que eu preciso processar, que é o Iluminações que é uma coletânea de contos do Alan Moore. Hum. Ele foi rec recém-lançado pela editora Aleph, aqui no Brasil. Tá linda a edição. É, a Aleph, assim como a Darkside, faz um trabalho lindo, né? De, principalmente interno, assim, dos miolos e tal. E aí, o que, que eu tenho pra falar da escrita do Alan Moore? A gente tá muito acostumado com o Alan Moore como roteirista, de quadrinhos e tudo mais. E o texto do Alan Moore, ele é um texto muito denso, ele é um texto truncado, ele é um texto por vezes como é que eu vou, escatológico é um texto que ele ele exige um pouco do estômago do leitor em alguns momentos mas tirando esse esse primeiro impacto da escrita hum. ele vai te levar para lugares muito parecidos com os quais a gente foi para ver de vingança, é para o Watchmen. Sei, uhum. é um livro de contos. Ele é bem gordinho, assim, <risos> é um livraço, <risos> assim. Ele tem mais de 500 páginas. Uau. Só para passar, né? Os os contos, né? O lagarto hipotético, nem mesmo lenda. Local, local, local. Leitura frio. O estado altamente energético de uma complexidade improvável. Iluminações. O que se pode saber a respeito do Homem-Trovão, Luz Americana, uma avaliação, e, enfim, só para dar cabo do silêncio. Então são esses os textos. E
0: tem 500 e poucas páginas, você falou?
1: Ó, para ser mais exata, tô com ele aqui na mão. Hum. 552 páginas. Nossa. É um livraço. Mas por que, que é um livro tão grande? E é sobre essa história que eu quero falar, na verdade, o que se pode saber a respeito do Homem Trovão. É, não sei se vocês acompanharam, acho que muita gente acompanhou, todas as, todas as problemáticas do Alan Moore com a indústria de quadrinhos e algumas coisas que o Alan Moore acabou dizendo a respeito de como o cinema absorveu esses heróis, e como essas pessoas que consomem esses heróis no cinema, estão sendo infantilizadas. E o quanto o cinema está sendo infantilizado. Uhum. Com esse texto, né o que se pode saber a respeito do Homem Trovão, ele tem 250 páginas. Né? Ele só seria uma novela, digamos assim. Uhum. Então ele é praticamente metade do livro. E ele é uma sátira, da indústria dos quadrinhos. Então ele faz uma sátira a respeito dos personagens, então ele acaba alterando os nomes, por exemplo, tem lá, o, esse, por exemplo, esse homem trovão é o, o Superman, né? então tem o rei abelha que é o batman tem o senhor oceano que é o aquaman hum. e ele altera o nome dos desenhistas dos roteiristas ele meio que fala a respeito dessa indústria pelos olhos dos criadores pelas histórias que foram criadas e pelas personagens que estão sendo criadas então tudo nesse Ué. texto é uma sátira e uma crítica a respeito da indústria dos super heróis que vai ali desde a origem critica muito essa coisa da falta de controle dos sobre os seus personagens, tem uma crítica sobre essas fórmulas que eles usam até acabar, e também tem qual que é o efeito dessas narrativas sobre a cultura, né, e sobre essa formação de quem consome, e assim, e vai ter muita gente que fala assim, ah, eu não aguento mais o Alamur, o Alamur só critica, o Alamur só xinga, o Alamur só fala bobagem, o Alamur, olha, eu sempre brinco, né, eu sou... Fã do New Game. Mas o uhum. Alan Moore. É gênio. É, né? Não tem nem como comparar. Então, se esse cara que fez o Manifesto Superman com o Watchmen... Transforma o Dr. Manhattan num filósofo, praticamente. é um praticamente. Ele, ele é um deus. É. Então, o Dr. Manhattan se aliena, autocentrado e autocontido, porque o resto é tudo medíocre. É a mediocridade. Então, quando ele faz é. isso, que é o chamado Manifesto Superman, e aí você pode dar a leitura que você quiser, <risos> né? Esse homem que veio do céu pra salvar você? Por quê? Tipo, <risos> <risos> então. Mas assim, leiam <risos> por sua conta. <risos>
0: fiquei com vontade. Fiquei te ouvindo. Fiquei com muita vontade. <risos> é tanta coisa que a gente quer fazer, pois né? Pois é. Pois muito que bem. Aí vocês acham que o quê? Que tá fácil? Até agora? Super fácil. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então vamos pro nosso último tema. Isso. Que é uma história ou produção que tem um personagem com a qual você se identifica. <risos> e é você que começa, Andréia. Ah, que ótimo.
1: <risos> com muito prazer. Olha! Que eu anuncio que é você que começa. Foi difícil. Foi muito difícil. Tanto que eu não pus uma, eu pus três personagens. Adoro. Eu tenho isso dessa personagem. É, é, mas não é tudo que eu tenho dessa personagem. Eu tenho isso dessa personagem. Então, o que, que eu me identificaria né, com esses personagens? Bom, então eu peguei três, tá? Olha só. A primeira é a Beatriz de Muito Barulho por Nada. Hum, por
0: quê? Nossa, muito! Excelente! Muito, né? né?
1: Nossa, excelente. Porque eu sou Autoconhecimento, conhecimento, isso aí. Hein? Nossa, Porque eu sou aquela pessoa.
0: Nossa, absolutamente.
1: Às vezes desagradável. <risos>
0: Às vezes, gente. Às vezes acontece, sim. Muito Ai. raramente
1: acontece, né, André? A Beatriz, pra quem não ouviu o nosso programa sobre Muito Barulho Por Nada, a Beatriz ela é uma personagem do Muito Barulho Por Nada, que é numa peça do William Shakespeare. Ela é muito espontânea.
0: Uhum. <risos> que espontânea que é a palavra.
1: <risos> é a palavra. Nossa, <risos> e você?
0: Nossa, ah. você é Absolutamente espontânea, André Nossa
1: oh, E aí o que que acontece Essa espontaneidade dela Faz com que ela não pense Muito quando ela vai Falar, e ela é uma Pessoa extremamente Como direi. Ferina e muito assertiva. Nossa. Nas suas sim.
0: sim, ferina essa e. Eu sou essa... eu! É assim, vocês estão tendo aí um,
1: um esboço do que é conviver com a Andrea no dia a dia. Se já não bastasse isso, né? Existe uma série da BBC chamada é, Miranda, que é feita pela Miranda Hart,
2: uhum.
1: que é uma série que assim, é uma série cômica. A Miranda Hart, pra mim, ela é, uma, ela é uma excelente comediante. E ela é grande, desengonçada, e ela tropeça, e, e ela tá dançando, a, a saia cai, e eu sou, eu sou desastrada nesse nível. Eu acho que tem algumas coisas nela que não, porque ela, ela beira um, a, a alguma... Por conta dela ser muito grande... E muito desengonçada, mas ela é engraçada, então ela tem esse lugar do, do não adequado, de não se adequar, ela tem, um, ela tem um, uma loja de artigos, pra, de brinquedos, de, de fazer piada. Então, é, 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 um, é uma grande caricatura, mas... Nessa coisa do sem jeito mandou lembranças, eu sou muito ela, né? Você vai tropeçar na rua, eu sou essa pessoa, né? De tropeçar, de cair, de não prestar atenção. Hoje em dia está muito melhor, mas, por exemplo, Gabi sabe. Uhum. Nunca desce escada conversando <risos> com ninguém.
0: Não, você e é, é uma descer. lei, é uma cláusula pétrea, entendeu? Todo lugar que você vai com a André, ela diz, não, pera. Deixa eu descer a escada. A gente já continua o assunto. Eu e a Andréia já descemos muitas escadas juntas. Então, era isso. Não, calma. Deixa eu só descer a escada. Eu falei, gente, mas o que está que acontecendo? Qual...? E era assim.
1: Era. É, e a gente trabalhou num cursinho pré-vestibular. Então, tem muita coisa, assim, para carregar. E aí, às vezes, a coordenadora virava para mim e falava assim, carrega isso aqui. Eu, você tem certeza que você vai? <risos> carregar. Eu tenho certeza que eu vou derrubar. Entendeu? Então... É, tinha, tem, eu tenho muito esse lugar do, do desastrado hoje muito menos né? mas também hoje, hoje eu, mas quando eu era adolescente era quase, é, era quase patológico assim, né? tipo, meu nome era Andréia é sobrenome tropeço não, não tinha e talvez porque eu cresci muito rápido eu tenho 1,74 de altura, pra quem não me conhece. Pessoa pequena. É, então, não é muito alta, mas eu tenho essa altura desde os 14 anos. Então, uhum. eu era muito desengonçada. E adolescente é desengonçado, né? Tipo, você fica com as mãos grandes. pesada, aquela fase. E, e eu acho que até eu conseguir me adequar, é, eu acho que levou um tempo, né? Um tempo maior do que as outras uhum. pessoas. Mas porque eu sou muito... Eu sou muito distraída. E eu me distraio com muita facilidade com tudo.
0: Essa é a André. Né? Uhum.
1: Essa sou eu. E aí pessoal, ah, mas não é TDAH. Não, gente, é só distração. Vou dar um exemplo. Se eu tô muito focada em alguma coisa, todo o resto sumiu. Some. Some, literalmente some. E é dessas horas que as coisas acontecem. <risos> e a terceira personagem é a Eleonor, do Razão e Sensibilidade, que é um livro da Jenny Austen. E aí muita gente vai olhar e falar assim: Ué, mas hum. você é tão hum. fã de orgulho e preconceito, você não acha que você parece Elizabeth Bennet? sei lá. A Eleanor da Razão e Sensibilidade do livro ela é a razão hum. ela é aquela que cuida da família ela é aquela que se preocupa a história toda é, é o pai das meninas morrem dessa família para quem não sabe na Inglaterra do período da Regência né e, e mais para frente um pouco também as mulheres não herdavam as propriedades né elas só herdavam o que era deixado para elas como herança como rendimentos, né? E essas mulheres não podiam trabalhar. O uhum. que acontecia? Essa propriedade que era a vida inteira dessas pessoas, elas eram passadas para o parente homem mais velho. Que no caso delas elas eram filhas de um segundo casamento, o primeiro casamento a esposa tinha falecido uhum. e elas tinham um meio irmão e esse meio irmão tem uma irmã que é o demônio em forma de gente e elas acabam tendo que sair Dessa, desse lugar que elas moravam pra ir morar num chalé muito menor e tudo mais. E a partir daí a gente vai vendo como vai se desenrolar a vida dessas duas, três irmãs. Tem a Margaret, mas a Margaret é menorzinha, mas na verdade é da Ann Dashwood, que é a, a, a sensibilidade aqui. Uhum. Né? O sentimento, na verdade. E a, a Eleonor, que é a razão. Uhum. Porque a mãe é, é, é super sonhadora, a, a irmã é outra. E ela meio que é esse fiel da balança, que quer é cuidar da família, que fala, olha, hoje a gente vai ter que comprar isso, isso e isso. Ou, então, eu acho que, que eu tenho um pouco dessa Eleonor. Né, de não ir muito pelo impulso, uhum. de não. Você enfim. tem mesmo, concordo. Então é isso. É, são essas três Eu gostei que
0: você <risos> fez o seu. Andréia é sagaz, gente, porque a <risos> ela foi pelo alívio cômico. Aí ela foi, foi, foi. e por último ela colocou uma coisa mais séria. Não, eu sou, eu sou uma pessoa. Falar, vá, vá. Bem Andréia, é isso. É muito Andréia. Eu fiquei ouvindo ela pensando, nossa, eu poderia ter feito um caminho diferente, né? Pra falar de <risos> mim e tal. Andréia é sagaz, meu. Ela foge. Ela mesma propõe o um negócio, ela mesma foge. É isso, é isso, Brasil.
1: Eu não fugi. Não, não
0: fugiu mesmo. Mas a Eu sua não fugi. abordagem...
1: Me expus aqui... <risos> Mas né? sou espertinha, André foi meio esperto. Me expus, coloquei a minha cara na Medina. Verdade. Como diria o outro Falou lá. até que cai de
0: escadas, não falem com é? a Andréia quando ela estiver descendo escadas. Não falem,
1: gente, não falem.
0: Isso é, é bem sério. importante. Isso é muito sério. É, no meu caso, eu achei muito difícil, a André também achou muito difícil. Uhum, uhum. E agora, ouvindo a André, eu pensei que eu poderia ter feito aí um outro caminho, na minha versão. Mas vocês vão ver que eu acho que, eu acho que também foi uma... Uma escolha compatível. A Andrea vai poder me dizer se tem a ver mesmo comigo ou não. E aí, assim... Não, vou, vou ser muito sincero. O que aconteceu nesse caso foi... Eu lembrei de uma referência mais recente uhum. é, de um filme que, tá, que fez, eu acho que ainda está aí na boca do povo. Uhum. E que se chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
1: Uhum. <risos> Ai,
0: Adoro. Sei. Porque minha vida, ela tem esse aspecto que elas não... Eu vou falar de um personagem. Que é, eu acho, gente. Que eu acho que
1: o Eamon... Nossa, super é. é. Eu
0: olhei e falei, gente, eu sou esse homem. Porque assim, é. o que que acontece? <risos> eu, vou, eu vou primeiro falar sobre mim. Pra vocês entenderem por que que eu me, que que eu me encontro com esse homem. Porque assim, eu, tenho, eu acho que eu tenho um perfil, por exemplo, pras pessoas que me conhecem, assim. Eu sou uma pessoa que inicialmente eu sou meio quieta. Eu acho que eu sou meio tímida, não sou aquela pessoa que já chega chegando. Uh -uh. E eu acho que eu sou muito insistente em ser como eu sou. Principalmente agora que eu já passei de uma certa idade, assim, que a gente já tá madura. Já dá pra dizer que é uma idade madura. Eu percebo que eu insisto em determinadas posturas da minha vida que me fazem ser muito diferente em vários lugares. E que, que são estranhas, assim, né? Mas que no fim das contas acaba funcionando, entendeu? É, é mais efetiva, porque ela é mais resolutiva quando se resolve, mas ela é muito fora do padrão. E no caso de um homem, eu achei interessante porque é a exato oposto que se espera de um homem aqui, né? Uhum. É, o waymond eu até. Cheguei a ver uma. Na época. Não faz muito tempo, eu acho. Eu acho que talvez tenha sido esse ano, fim do ano passado. Eu vi um tweet, uma, um fio, né, no Twitter. Falava sobre ele e tal. E aí, pra fazer o programa, eu fui procurar... Vídeos, ver se tinha vídeos. E tem um vídeo super longo extremamente bem feito, com legendas em português, que fala sobre ele. Eu posso passar o link pra Andréia. Andréia coloca na nossa descrição do episódio. Pra quem uhum. tiver interesse em procurar, né? Que vai fazer toda uma análise sobre essa personagem e o quanto ela é subversiva, vamos dizer assim, do ponto de uhum, vista da masculinidade, é né? Uhum. Então vai falar... E, eles citam... E aí eu pensei, ah, acho que o cara que fez o, esse Twitter ele deve ter se baseado nesse vídeo, que ele é bem anterior. Esse vídeo é de quando hum. o filme lançou. E não deu crédito? Ai, ai, ai. Deveria, né? Porque a hora que é. eu assisti, a hora que eu terminei o vídeo, eu falei, nossa, tem, assim, 90% do que eu vi no do fio do Twitter. Assim, quase todas as ideias ali tem E poderia ter citado, né? Enfim, esse é um, esse é um problema. Mas... O que, o que ele cita no vídeo que eu achei interessante? O Waymond ele tem um perfil que, que Hollywood estereotipou como o que eles chamam de o homem beta. Uhum. Que você tem o homem alfa, tanto que tem o Weymond alfa, do mundo alfa, que é o um mundo, vamos dizer assim... É, base em que tudo aconteceu e que ele é mais masculino, ele luta, ele é super ágil, ele é meio frio e a masculinidade do Waymond em todos esses multiversos é sempre a mesma. Apesar dele ter seguido em cada, em cada um desses universos uma vida diferente, uma escolha distinta, ele tem sempre, ele guarda nele essa essência que é uma essência. De masculinidade empática. Eles chamam de uma masculinidade empática. Que Hollywood... Hollywood estereotipa... Nesses, por exemplo... O Homem-Aranha. Que não à toa é o meu, o meu herói favorito. Que é esse Peter Parker. Que é meio um loser ele não tem destaque, aí quando ele é picado pela aranha, ele descobre um superpoder e ele se torna essa pessoa, esse homem que se espera dele, que é hum. um homem mais ágil, um homem forte, um homem resolutivo, ele dá o exemplo do Longbottom, do Neville Longbottom, Long do Harry sim, Potter, sim, do por Harry exemplo, Potter. que são essas figuras masculinas de que Hollywood, acho que primariamente o cinema norte-americano, mas o cinema que a gente pode dizer vai mainstream, estereotipou como o homem loser, como o cara que não se adequa e que, no fim... Que
1: normalmente cai ali no alívio cômico.
0: Isso. Ele sempre vai ser o alívio cômico, porque, na verdade, ele é meio atrapalhado, uhum. ele é meio meigo também. Ele, por ser empático, ele, em geral, gosta de conversar, de tentar resolver, e é tudo que não se espera do homem. E o Amon, uhum. ele é isso. A gente começa o filme com essa personagem que é meio esquisita, até meio inocente, meio infantil, uhum. é, que foge de conflitos, mas, por exemplo, logo de cara a gente vê que ele é o único da família que aceita a filha, por exemplo, porque a filha é um isso. homossexual. Então, por exemplo, entre todos que estão ali, ele é o único que entende a filha. É, já começa assim. Mas depois, conforme o filme vai avançando, a gente vai explorando ali toda a, a, a complexidade que tem esse filme, desses multiversos, desses, dessas múltiplas escolhas, a gente vai entendendo é, que na escolha final da personagem, e aí esse vídeo é muito interessante porque ele vai colocar o trecho daquele, daquele fim do filme, que ela tá subindo em direção àquele bagel, né? Que é um bagel, aquele uhum, negócio, uhum. aquele olho gigante que consome tudo. Pra ela combater, porque ele dá um piripaque ali, <risos> eles têm vários conflitos, e nessa batalha final, ele dá um berrão lá, <risos> e aí ele diz... Pra todo mundo, né? Ele vira e diz assim Sejam gentis e não sei o que uhum. E aí, meio que todo mundo Porque é um clichê A ideia do ser gentil Ela é um clichê é, é, sou até inocente, né? Sou i...
1: É, a gentileza gera gentileza, Isso, né? Do é um irrealista,
0: gente. assim, você olha e fala, é. amigo, que, que mané ser gentil, o mundo tá, tá acabando. Você tá muito louco de dorga, Exato. né, mano? O mundo tá acabando, entendeu? Você tá aí querendo ser gentil pra quê e tal. E a única pessoa que leva ele a sério, porque é a pessoa que conheceu ele em todos os multiversos, é a própria, é a mulher dele. Uhum. Então, quando ela toca nele pra tirar ele da frente, vem um flash, ela lembra de todas as outras vidas, né? Ela, todos aqueles universos que ela passou por ele. E ela, finalmente, eu acho que vê ele, né? Ela, ela, uhum. ela compreende o que ele tá querendo trazer, assim. Porque, por exemplo, lembra que ela, eles têm uma questão com aquela auditora?
1: Que sim, ganhou o Oscar, sim. que é a. Janely
0: Kurtz. E ele é o que resolve com a. Uhum. É... Por incrível que pareça, porque você não espera que ele vai resolver. Ele parece um paspalhão, né? Você olha assim pra ele e fala, ah, imagina. Sim. E é ele que resolve. Por exemplo, quando ela. ela. descobre que ele quer se divorciar dela, é ele que quer se divorciar dela. Quando aparece a primeira uhum. coisa no filme, você acha que é ela que quer se divorciar dele, né? Mas é. a gente descobre que é ele que quer se divorciar dela. Porque ele tem uma, uma espécie de consciência, vamos dizer assim, da realidade e de tomar esse tipo de decisão do tipo, a relação não tá funcionando, entendeu? O que, que eu tô fazendo aqui? Que isso aqui não vai levar... Isso não deixa ela feliz? Isso não me deixa feliz? Então, ele, ele é uma pessoa que tem uma consciência muito grande. E aí, quando ela toca nele e tem esse flash de todas as vidas e tal, ela fala, putz... É verdade. É... Talvez seja um caminho. E aí ela uhum. pega e coloca aquele terceiro olho na testa. <risos> Isso. Que é o olhinho que ele colocava... Sim, em tudo, em né? Em tudo. E quando ela coloca esse olhinho, que ela vai subir a escada pra chegar no tal do Bagel lá em cima, Bagel, sabe como fala? Ela vai enfrentando aquelas pessoas que vão vindo oh. nela. E pra cada um deles, pra cada uma dessa... Desses oponentes, ela vai dando algo que é, funciona como um consolo emocional para aquela pessoa. Cada pessoa uhum, tem uma questão, uhum. né? E cada. cada... Então, para uma menina, ela dá um cookie, porque ela vê que a menina, na verdade. Era uma criança que não amava cookie, não comia cookie, sei lá. Então ela pega e dá um cookie na boca da menina minacenta. Aí pro cara que é um marmanjão, ela dá um, uma chupeta, sei lá. É para cada pessoa que, que vai enfrentá-la, ao invés dela lutar, dela bater na pessoa, ela faz uma leitura rápida com essa consciência que ela tem dos multiversos. Ela faz uma leitura rápida da dificuldade daquela pessoa. E ela resolve o problema daquela pessoa de uma forma rápida, né? Ela consola aquelas pessoas. E aí ela consegue chegar lá no Bagel. E é assim que ela salva a filha dela também, né? É, é acolhendo a filha dela e dizendo... Tá tudo bem, né? E é muito... É, essa, essa personagem, ela é a única do filme todo que não muda. Ela é Aí esse vídeo é muito interessante porque ele vai analisar o começo, o meio e o fim do filme. E aí ele vai mostrar que o Raymond. Porque cada uma dessas personagens muda. Tem o seu arco, tem a sua uhum, evolução. Uhum. O Waymond ele é o mesmo do começo, do meio e do fim do filme. Ele tem essa, essa espécie de filosofia de vida, vamos dizer assim, entre aspas, que ele segue do começo, do meio e do fim do filme. Ele vai dizer assim, o rapaz que, que faz o vídeo, é, ele vai salientar que ele prioriza a comunicação, que acho que é algo que eu priorizo muito, eu sou uma pessoa que prefere <risos> comunicar, ele tem essa coisa do ser... É... E tem uma cena, que é quando ele é um, ele é um empresário é...
2: uhum, bem-sucedido,
0: uhum. que ele diz pra ela assim, você acha que eu sou fraco quando eles se encontram? Porque nesse universo eles não são casados, né? É o único universo que eles não estão casados, uma coisa assim e aí ele diz, ele, e ele diz pra ela assim, quando eu escolho ver o lado bom das coisas, eu não estou sendo inocente, isso é algo estratégico e também necessário, é como eu aprendi a sobreviver por tudo que eu já passei, e aí ele diz pra ela cada rejeição, cada decepção é o que nos trouxe até aqui que, uhum. é, que é um pouco uma sabedoria de vida, né, ele tá na verdade dizendo, olha, na verdade eu me utilizo disso pra estar aqui onde eu estou, isso também é sucesso, né assim, é, é tanto útil que eu eu estou aqui como um empresário é, bem-sucedido, sei lá. Porque aí o, o cara que está analisando o filme, a personagem, ele vai dizer isso. Porque existe um estereótipo do, do masculino que é do loser mesmo, né? Do, do cara que não vai chegar em lugar nenhum. Do, ah, se você não for bronco, se você não brigar, se você não fizer, você não vai chegar em lugar nenhum, né? E a ideia dos diretores ali era... Subverter mesmo, trazer à tona uhum. um, um personagem masculino que não tivesse esses valores e que fosse, de certa forma, a chave, a resolução daqueles problemas ali, mesmo sendo insistente, né? Ele não desiste, ele não desiste da, da filha, ele não desiste da mulher, ele chega até a ser cômico, porque... Ele, ele, ele... É isso, apesar de ser ultra clichê, ele se transforma em algo concreto, né? Como uma, uma uhum. empatia um pouco ativa também, né? Um pouco do tentar resolver, do tentar demonstrar resoluções com aquilo. É isso, assim, eu não, eu não tive, obviamente, essa dimensão quando eu assisti ao filme a primeira vez. Eu já assisti esse filme três vezes. É, eu gostei, <risos> eu, eu adoro esse filme. Eu não tive essa dimensão, mas a hora que eu assisti, eu falei, nossa... Eu pareço muito com esse rapaz. É muito meu perfil, assim. É aquela pessoa que você fala,
1: ah, Gabi tá aí, entendeu? É, eu acho que de tudo, né? Eu, eu acho, eu também acho. Eu, eu acho que você acertou acertei. na Acertei, você acha né? que eu acertou. <risos> é Principalmente nessa coisa do não confronto. Exato. <risos> que a Gabi tem isso mesmo. De ser muito na dela... Né? O que tem eu de...
0: Bah! E não é nem porque eu quero. Não, eu acho que você é espontânea. Acho que você matou a charada. Você é muito espontânea. É isso. A é... hora que você vê, a coisa já foi. Já fez. Já falou. É muito bom, gente. Vocês tinham que presenciar. É realmente bem legal.
1: Não, não tinha. Eu amo. Eu acho que tem muito disso. Desse lugar... Acho que principalmente do, assim, a gente já passou uhum. muita coisa, eu já vi você é, em situações muito complicadas. Sim. Complicadas Sim. em inúmeros <risos> sentidos, em sentidos de, de embate mesmo. Sim. E essa coisa do, do não querer o confronto é muito real. É. E eu gostei dessa é.
0: representação dele, porque é algo que acontece muito comigo, assim, de, uhum, de uhum. no fim das contas, é, em muitas das situações André sabe disso, no fim das contas, é, a pessoa mais resolutiva acaba sendo eu, entendeu? Uhum, uhum. Quando eu vi ele falando assim no vídeo, né? Ele falou assim. O divórcio, no fim das contas, foi a ideia dele, né? Uhum, eu falei, gente, é uhum, isso, entendeu? Uhum. No fim das contas, é quem isso. resolve é ele, entendeu? Não é, não, é, não é outra pessoa. Quem resolveu a coisa com a auditora foi ele, Ih. né? Então, <risos> contenção de danos, pessoal. <risos> Como parece comigo, eu fiquei assim, uau, adorei ele. É. E é isso, acho que essa é uma das personagens que eu me identifico, assim. Eu acho que eu, eu, acho que eu, sou, eu, eu tenho uma tendência a ser mais cômica, talvez, né? Eu gosto muito de rir tá? e tal, tô sempre fazendo piada de tudo, até, <risos> até da minha desgraça. Mas, de modo geral, eu, eu, eu lembro que eu assisti e falei, nossa, <risos> me identifiquei <risos> com, esse, com esse moço.
1: <risos> e é isso, fechamos? Fechamos. Gabi, muito obrigada. Como é que as pessoas vão dizer para nós as listas delas sobre os temas, as indicações que elas têm que fazer para a gente?
0: Elas, Como? elas têm... Primeiro, façam as indicações. Segundo, façam as indicações como vocês preferirem. Se vocês são mais vintage, vocês podem mandar um e-mail, que nós amamos e-mails, para contato arroba E se vocês são mais antenadinhos para frentex, como diria minha mãe, vocês <risos> podem ir no nosso Instagram e comentar, ou nas nossas publicações, ou mandar uma mensagem pra gente lá... É, aproveita e já segue a nossa página, que é o arroba livros em cartaz underline. indica pros amigos de vocês, compartilha nossos stories, e principalmente contem pra gente qual é a lista de vocês, eu quero muito saber a lista de vocês, eu amo eu quando também. mandam as listas, amo isso, é isso,
1: Gabi, um beijo um beijo, um dormir. vamos
0: dormir, que a gente precisa,
1: passou passou da hora, gente, essa gravação tá acabando quase uma hora da manhã, é isso, passou da hora, exatamente